0: Cache Frequenz,
1: der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
2: Somit einen wunderschönen Sonntagabend zur Cash-Frequenz-Folge 168. Es ist gerade frisch September, der erste Neunte. Ja, ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir zusammen ist der Björn hier. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk hat es auch nochmal geschafft.
0: <lacht> genau. <lacht> Obwohl temperiert heute, nicht schwitzend. Alles gut.
2: Nee, ne, die Temperaturen, die sind wunderbar, ne? Also, hier geht's auch. Ja, so kann man es aushalten. Genau, ach ja. Ja, obligatorisch. Wie war denn eure Woche? Ich mache bei mir mal ganz kurz, ich bin nicht dazu gekommen. Ganz was Neues.
1: Äh, ich auch nicht. Weil Dirk, unsere Arbeit hat mich doch ganz schön eing <lacht> eingespannt Und okay. da hatte ich dann zum... zum wie heißt es so schön? AWC? Auch oh, keine Lust
2: mehr. Aber der hey, Ich
0: Dirk sag mal Rettet so, äh, ich hab natürlich äh, trotz Dienstreise äh, alles möglich gemacht und habe dieses Kriegweg bestrücken und mein klebebildchen eingesammelt und war natürlich brav jeden Tag cachen. After Work workcaching am Anfang und dann äh, Dienstreise After Work Caching und dann jetzt am Wochenende nochmal ein bisschen hin und her fahren. Da siehst du mal, wenigstens einer <lacht> bestreitet dieses Hobby noch
2: regelmäßig hier. <lacht>
0: Und so sieht's aus. Ich bin immer fleißig dabei. Äh, unser Hund hat jetzt auch schon die ersten paar Dosen weggekriegt. Der war natürlich dann bei, wenn wir gerade gestern und vorgestern unterwegs waren. Da durfte sie dann mit. Ah ja, ist halt immer noch immer noch Sommerpause. <lacht> bei, bei mir irgendwie.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Hast du aber noch die halt Zeit ja
0: für. Ich dachte ja. eigentlich immer, bei dir ist das Urlaubszeit und wenn ich dich quäle.
2: <lacht> ja, aber du quälst mich ja momentan nicht. Momentan nee. ist es auch wirklich... Die letzten drei Wochen ist alles nur mit Arbeit voll. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich hätte vielleicht auch dieses After-Work-Caching noch machen können, aber ich hatte wirklich
0: auch gar kein Interesse daran, wenn ich ehrlich bin. Kannst du nicht besser sogar bei so Work machen, wenn du denn irgendwo warten musst?
2: Ja, aber meistens liegen die dann so weit weg und so weit kann ich mich dann leider nicht vom Auto entfernen. Das ist das Problem, weil man ja nie genau weiß, wie lange die Herrschaften dann brauchen. Und Wenn ich jetzt wüsste, okay, das dauert eine, mindestens eine Stunde, wäre das ja Okay. Aber das war wieder immer eine Wartezeit zwischen, ja, kann fünf Minuten dauern, kann aber auch eine Stunde dauern. Und genau in dem Moment, wo ich dann wahrscheinlich nach einer halben Stunde gehe, sind die wieder da. Weißt du, das ist dann auch wieder doof. Das lässt sich leider nicht so verbinden, wie ich dann am Anfang gehofft habe. <lacht> Und an den Krankenhäusern liegt nicht so viel, meistens <lacht> wenig. ne? Wo ich hinfahre, genau wenig. Ach ja, naja, nichtsdestotrotz äh, würde ich da... Dieses, dieses Tweet, wie gesagt, es ging Week. Ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht> Streak Week oder sowas? Skik Week. Komm Jörn, hilf uns mal. Streak Week? Weiß ich nicht. B B würde, ich, würde ich aber auch zu sagen. Streak Week ja. <lacht> genau. Ähm, ja, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ist für mich auch nix. Ne? Dieses so, du musst raus jeden Tag, damit du dieses Klebebildchen kriegst. Ja, es war das war damals schon
0: so, so ein Ding hier, wo es den ganzen August überging. Ja. Das war schon, äh, um, genau. Ja, also das ja, wäre wär bei mir dann auch irgendwann die Grenze gewesen. Ich hätte jetzt das Glück, für, ich hatte jetzt noch zwei, drei, die ich abends dann immer kurz nach der Firma anfahren konnte, ohne dass ich Riesenumwege fahre. Mhm. Waren sogar relativ nette dabei. Ähm, dann war ich ja halt nochmal beruflich in Gießen die Woche. Äh, da war ich noch gar nicht cashen, weil das dann auch relativ einfach machte. Kollegen guckten dann zweimal sehr interessiert, weil ich sagte, ich muss jetzt mal kurz um die Kurve rum, aber da ich zum Beispiel eine, eine Lok, wo dann eine kleine Lok drin zu finden war, das war eigentlich ganz witzig. Oder ähm, ich war dann äh, an so einem Gebäude direkt äh, wo ich arbeite von meiner Firma, die da eine Dose davor hatten. Da musste ich morgens einfach nur äh, zugreifen, mit denen das Gerät hier gelöst war. Also insofern, war alles ganz gut. Hatte alles gut geklappt gehabt. Und, ja, ich und, äh, hätte
1: ich hätte zu viel um hier gefahren müssen auch. Also. Ja, deswegen muss man. Der äh, Arbeitsweg man ist, ist freigeräumt, sag ich mal. Ja, äh soll hier ist auch leer, was Das, das liest man Schlag ja immer wieder auch, ne? Ich sag mal so, für die Leute, die noch relativ frisch dabei sind, äh, eher nicht so schlimm. Ne? Für die ist das recht gut zu machen. Äh, alles andere, hm. ja, da wird schon schwieriger. Ne? Also ich habe das auch bei meiner eigenen Caches jetzt gar nicht so gemerkt, ne? dass da jetzt irgendwo mehr Funde gekommen sind oder sowas dadurch war auch nicht.
0: Ja, hier ist es relativ ruhig geworden, muss ich sogar sagen. Ich glaube um auch um eher, Cache. dass also. das tatsächlich der Fall war, dass du, wie, wie du schon sagtest, Björn, wenn du da nicht wirklich ein einigermaßen was in der Nähe hattest, also zum Beispiel die in, in der Homezone, die ich angefahren bin, die ich nicht Afterwork gemacht hatte, jetzt am Wochenende und am Freitag so, das waren Dinger, da bin ich auch jedes Mal one-way 20, 25 Minuten hingefahren, ne? Dann hast du da deine zwei, drei Dosen gemacht und dann bist du wieder gefahren. Ne? Und das muss man sich echt überlegen. Das ist ähm, fünf Tage oder die sieben Tage, was das jetzt war, war das okay, aber also viel mehr. Also das macht nur Sinn, wenn du da wirklich die Homezone noch relativ voll hast. Ja.
2: Zumal kommt hier mittlerweile noch ein anderer Trend, ein anderes Hobby zu tragen Das sind bemalte Steine durch die Gegend schleppen Was? Hat, ist das bei euch auch momentan so? Ich muss das halt, eben aufgreifen, hat nichts mit Geocaching so, Ich muss das halt aufgreifen Ich bin es halt in der Coiner-Gruppe zuerst aufgefallen nee, Beziehungsweise ich muss da weiter ausholen Wir haben hier mal einen bemalten Stein gefunden Und haben uns immer gewundert, was ist denn das? Also da kann irgendwas draufstehen, da steht dann sagen wir mal, Breber noch Stone drauf oder so, ne? Und dann liegt der einfach irgendwo. Und ich habe mich was soll denn das, ne? Gedenkstein oder so, weil weil man schon mal öfters hat, wenn da einer verstorben ist oder so an der Ecke, ne? Statt ein Kreuz lege ich dann Stein halt hin, irgendwie soll es andenken oder so. Und wo wir dann in Schweden waren, hat man uns erklärt, dass es in Schweden schon eine ganz ganz lange Tradition ist, dass man Steine, also handelsübliche Steine, die man halt findet, entweder bemalen oder zumindest hinten den Ort und den Namen, vielleicht auch Datum draufschreibt und der dann wandern soll, quasi wie ein TB, mit einem TB zu vergleichen, den hebt man auf und legt den einfach irgendwo anders hin und dann gibt es dann hier bei uns in der Ecke, gibt es bei Facebook dann diverse Gruppen über Alsdorf, Gangelt, hast du nicht gesehen, wo man dann reinschreiben kann, oh komm, mal den habe ich gefunden und den nehme ich dann irgendwo anders mit hin, also im Endeffekt vom System wie TBs, nur dass ich den nirgendwo discoveren kann oder so, sondern einfach nur in einer Gruppe schreibe, ich habe ihn gefunden und da wieder abgelegt oder so. Das scheint hier momentan ganz in zu sein. Doch, Tochter kommt jeden Tag mit neuen Steinen nach Hause. Ach, muss ich ja, gibt es hier nicht. Da habe hab Da musst du wirklich mal drauf achten. Also ich, ich, in Schweden weiß ich, lag das wirklich an jeder Ecke. Und dann haben wir nachgefragt, was soll das hier? Ne? Und die hat uns dann erklärt. Und kaum komme ich nach Hause, scheint das hier wie so ein Boom ausgebrochen zu sein. Das Neueste vom Neuesten irgendwie. Und ich sage mal, da gibt es in Schweden aber schon Ewigkeiten. Ne? So mhm. Scheint irgendwo hier rübergeschwappt zu sein. Weiß ich, keine Ahnung. Das ist momentan ganz, ganz in irgendwie.
1: Hm. Nee, wie gesagt, also hier bei uns habe ich davon noch nichts mitgekriegt.
2: Ja, ich habe jetzt meine Tochter dann auch Steine bemalt und dann habe ich gesagt, ja, da leg doch mal einen am Cash, da wird er vielleicht dann mitgenommen. Ne? Wenn die Leute den Cash suchen gehen, ist die Chance eigentlich sehr hoch, dass sie vielleicht auch diesen Stein mitnehmen, wenn die dann das gleiche Hobby dann irgendwo haben oder das schon mal gehört haben oder so. Ne? Mhm. Also ich
0: erinnere mich an den cash wo du Steine mitnehmen musstest, die bemalt waren, wo zumindest sein Name mhm. drauf ist, wo du so, so ein, so ein Steinlockbuch quasi hattest, wo jeder sein Steinchen mitgebracht hatte.
2: Ja genau, das hatten wir hier in der Ecke
0: auch mal. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert, aber wir hatten mal einen davon, ja aber ansonsten, also wie gesagt, ist mir noch nicht aufgefallen, kenne ich nicht, Welche ich aber gerne mal nachgucken. Will ich nicht mal Guck
2: doch einfach mal nach, gib doch einfach mal hier äh, dein Ortsteil ein und dann gibst du einfach mal Stone dahinter ein oder so. Also bei uns ist halt, wenn ich da das Stone eingebe, kriege krieg ich direkt eine Gruppe bei Facebook, die sich nur um diese Steine handelt. <lacht> so ganz verstehen tue ich ja das auch noch nicht, weil man hat leider nicht ich finde die Idee zwar schön, so auch von den TBs ja auch schön, aber ich kann es leider nicht nachverfolgen, ne? weil ich bin ja dann auch gezwungen in die lokalen Gruppen, wenn du den jetzt mit nach Portugal nimmst, habe ich da nichts von, wenn du dich in die Ganglter-Gruppe postest. Ne? Dann müsste ich ja in der portugiesischen Gruppe sein, um rausfinden zu können, wo dieser Stein jetzt gelandet ist. Das ist das einzige Manko, was ich an diesem, was ich daran sehe. Ansonsten ist es im Endeffekt wie TBs. Das sind halt jetzt nur Steine und Schwerer. Aber naja. Ja,
1: also wenn ich hier ja, Pine
0: und Stone eingebe bei Facebook, finde ich hier gar nichts. Ja. Ich auch nicht, das muss ein Ding sein, was für euch in der Ecke ist.
2: Ja. Nee, das kann nicht sein, gibt's, also in Köln gibt es das auch. Und also bist Feen du jetzt ein Ford also, von Köln? Genau, ich bin, ein, ich bin der Parkplatz von Köln quasi gesehen. <lacht> <lacht> ich habe das schon öfters gesehen, also doch schon deutschlandweit überall gibt wahrscheinlich noch nicht so verbreitet, keine Ahnung. Ja, aber, ja.
0: Und du hast jetzt den neuen Trend gestartet, danke Herr Gerard. Nee, ich nicht, ich, 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 nicht. Nee,
2: ich wundere mich da einfach nur drüber. Aber vielleicht haltet mal die Augen offen. Vielleicht fällt euch das dann auch erst auf. <lacht> ja, somit haben wir dann auch erklärt, was wir so die Wochen, die Woche jetzt getan haben. Dann würde ich sagen, könnten wir rein theoretisch mal fragen, ob der Björn das erste Knöpfchen, das zweite Knöpfchen des heutigen Abends drücken möchte. <lacht>
1: Kommentare.
2: Wir haben Kommentare bekommen.
1: Ja, und das sogar recht fleißig. Ja, der dann nehme ich doch gleich mal den ersten. Ja, mach doch. Der Frank, der liebe Wizardland, schrieb uns, liebe Kollegen, ja, es ist nämlich der Kollege Frank vom T. Ja, es gibt mehr Coins von Dexter als die von euch genannten. Es gibt Dexter 1, Dexter 2, Dexter Support inklusive Grabur, Weil äh, in Silber und Gold, Dexter 3, Kettensäge, Dexter 4 und nun das Sägeblatt. Ich sende euch mal ein entsprechendes Bild. Ist angekommen. <lacht> Gut. <lacht> äh, wenn ihr eine Sägeblattcoin haben möchtet, hört einfach fleißig bei uns zu. Es wird zu gegebener Zeit ein Gewinnspiel geben. Grüße aus dem Podcast C studio Ja, und wer da auch noch zuhören möchte, die nächste Sendung ähm, ist geplant am 11.
2: September 19.30 Uhr. Genau, die aktuelle Folge kam heute raus. Aber da sind ja 50% in Urlaub. Nämlich der liebe äh, Strohse, der ist gerade in Schweden
0: unterwegs mit dem Camper. Genau. Der guckt sich bestimmt gerade auch die Steine an.
2: Genau. <lacht> Lieber Strohse, wenn du es hören sollst, oder Frank, leite es weiter. Guck, ob der Strose da Steinchen findet. Ich möchte Steinfotos haben. <lacht> <lacht> nee, ich ich, ich konnte mich, mich jetzt wirklich nur noch an die Kettensäge und an hat Beile erinnern. Als der liebe Frank mir aber das Foto geschickt hatte, sagten mir die anderen auch was, aber das waren halt nur diese Runden, sag ich mal. Ne? Die sagten mir dann auch schon was, aber ich hatte die komplett ausgeblendet oder nicht mehr. Die erste, die glaube ich rauskam, war die, wo einfach nur drauf stand, Codex erfüllt. Da konnte ich mich dann auch nicht mehr wirklich dran erinnern, aber als er mir dann das Tableau gezeigt hat mit seinen Coins, wusste ich, ah okay, da war ja noch was. <lacht> ja, sind wir ja. da schon mal wieder schlauer draus geworden. Dann ja. hat uns Vielen Dank das, dafür. Genau. Dann hat uns der GCAN, hat uns geschrieben, Moin Moin, ich dachte, ihr sagt da oben nur Moin. Moin Moin ist doch schon gesabbelt, oder nicht? Habe ich auch so, auf der okay, Postkarte stehen. Der
1: ja. Moin Moin ja. sagt, ist
2: Schwätzer. Genau. Und vielen Dank für das tolle Feedback zur Möwenakademie. So etwas hören wir gerne. Möwenakademie ist nicht nur ein Event für Anfänger. Es gab auch eine, ein, einen Knigge für Feld und Wald. Und ein Reviewer-Event ist bereits gepublished. Ähm, die GC-Codes sind dann auch nochmal hinterlegt. Und sie haben noch eine Idee im Kopf. Ähm, einen eigenen Adventure Lab haben sie ja neuerdings auch. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Und noch einen wichtigen Hinweis, ja, ich weiß, ich vergesse es jedes Mal, ich glaube, da, da, glaub, da tun die mich schon zum dritten Mal dran erinnern. Da war damals schon beim Interview so zu dem äh, GCN-Sommerfest, was wir hatten, ne? mit dem, äh, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, wie wir da im Interview hatten. Ähm, der GCN ist kein Verein, <lacht> sondern eine lockere Vereinigung von schleswig-holsteinischen Geocachern für Geocacher. Ich vergesse es jedes Mal, es
0: tut mir wirklich leid. <lacht> wobei die auch sehr aktiv sind ne?
2: ja aber ich habe immer ich habe immer so im Hinterkopf okay das ist ein Verein ich weiß nicht warum ich weiß dass es das nicht so ist aber ich krieg es einfach
0: nicht aus meinem Schädel raus
1: <lacht> genau es ist kein Verein sondern eine lockere Vereinigung <lacht>
2: genau
0: ja dann hat uns auch geschrieben äh, der liebe Esot schönen Beitrag über Nachwuchsgescher, dann ist unser Hobby ja doch noch zukunftsfähig <lacht> <So> einen kleinen <lacht> Zwinker Smiley ja, wir schauen mal, wie gesagt, wir haben unsere Kinder auch schon angeführt. Mittlerweile sind es schon so, dass nur die Venture-Caches äh, zu kriegen sind. Mal schauen auf die, dass dann wir die Eltern dann wieder für sich neu entdecken.
2: Ja, bleibt abzuwarten. Meine Tochter war auch zuerst am Anfang Feuer und Flamme. Jetzt äh, ebbt es so ein wenig ab. Äh, vielleicht kommt es ja wieder, keine Ahnung.
1: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar von noch einem Geoblog. Moin! Ja, da haben wir es, das Nördliche. <lacht> <lacht> Noch ein Update zu Findemix. Nach meiner Kenntnis achten die Review darauf, dass diese auch von Ortsfremden auffindbar sind. Eine Statue in irgendeinem Garten, irgendwo im Wohngebiet, könnte also unter Umständen abgelehnt werden. Hm, äh, Hätte
2: ich bei mir ein mich draus machen können, rein theoretisch. Die Erfahrung,
0: die ich gemacht habe, ist aber eher andersrum, dass sie tatsächlich äh, da nicht so drauf achten. Äh, weil also die, die, bei uns stehen, die waren selbst für mich, der ich hier schon aufgewachsen bin, doch schon teilweise ganz schön hart zu finden. Da musste ich ganz schön rumeiern, wie es die hatte. Ich wüsste auch nicht, wie ich das groß kontrollieren möchtest, weil du häufig nur einen Ausschnitt von dem Objekt hast, ne? Ja, also, gut, ich sag
1: mal so, dieses Finde-mich, äh, Dann hatte ich ja auch mal so einen. Ja? Da hatte ich nämlich auch nur ein Foto drin vom, vom, äh, von einem Schild wo halt auch immer so Veranstaltungen äh, per Banner angekündigt werden und so weiter hier in der Stadt. Ähm, wobei hinter dem Bild waren auch die Koordinaten hinterlegt. Also ganz so schwer war es dann auch nicht.
2: Ah ja, ja ich, ich denke, da, wie, wie bei allen, was du gerade für ein Review da sitzen hast. Ne? Der eine würde ja. wahrscheinlich sagen, so, denk doch mal drüber nach und der andere sagt, ja, mach mal. Das ist ja... Ich möchte das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ihr wisst ja, welches ich meine, <lacht> aber das ist einfach so. Ne? Das ist ein Fakt, du hast halt immer, die haben immer noch ein bisschen Spielraum, dem einen ist das halt so zu wieder und dem anderen, der sagt, mach es doch einfach, ist doch gut. ja also, gut. Ja, wenn, wenn einer zu schwierig ist und der sagt, die kann ich ja nie im Leben lösen, ja, dann muss halt die Finger von lassen. Das ist halt ein Punkt, den er nicht hast, fertig. <lacht> ist ja rein theoretisch von allen machbar. Also es da ja auch rein theoretisch nichts gegen zu meckern, egal ob die Figuren schwer zu finden sind oder nicht. Hatte mal mir vorgestellt. Also
1: ich hatte bei dem, bei dem Bild hatte ich ja so also, wie gesagt in den in den äh, Bilddaten hatte ich die Koordinaten drin versteckt und
0: ja.
1: damit also auch für Ortsunkundige irgendwo als Mystery lösbar.
2: Genau. ja, ja da sind wir auch schon durch mit den Kommentaren. Für heute. Dann würde ich doch mal sagen, könnten wir rein theoretisch, wenn ihr nichts dagegen habt, mal in die offizielle Sendung jetzt starten mit der ersten Kategorie des heutigen Abends.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir so, ne? Perfekt. Aktuelles aus der Szene.
2: Ja, fangen wir mal an mit der riesengroßen Frage bist du denn dabei gewesen oder eigentlich dann doch nicht? Und loggst du dann oder loggst du nicht? <lacht> dabei oder nicht dabei, das ist hier die Frage. Also genau. bei
0: dem Beispiel wäre ich nicht dabei gewesen.
2: Nein, ähm, wir haben einen Beitrag von JR849 gefunden, der die große Überschrift Attended Loggen oder nicht. Und zwar dreht sich wohl um einen Screenshot, der hier eingefügt ist, ähm, wo er ausgeht. Ähm, ich lese mal kurz vor. Nur wer das Ziel kennt, findet auch den Weg. Auf der Niedersachsen-Fahrradrunde rund um das Meer auch das Wasserspektakel angeschaut. Von Weitem bin ich wasserscheu. Toll gemacht. Es drehte sich da wohl um ein T5-Event, mitten auf dem See. Oder auf dem Meer, besser gesagt. Und jetzt natürlich die große Frage, dann trotzdem eine Tende zu locken, wo man da im Endeffekt nur von Weitem zugeguckt hat. Weiß nicht.
0: Das ist ähnlich wie die Frage meiner Mutter ganz am Anfang war. Ja, die T5-Dose oben im Baum habe ich gesehen. Ich sage, ja, kannst trotzdem nicht locken. Du musst im ja. sein.
2: Ja, ja ich meine, auf der anderen Seite kann man das halt kurz runterbrechen und sagen, ja, hast dich ja selbst beschissen. <lacht>
1: ja, es ist einfach so. Also. Ja.
2: Ganz ehrlich, das ist, ist genau so ein Ding, wie äh, du bist im Endeffekt nur zum Event gefahren, hast dich vor dem Eingang, weil du den Eintritt nicht bezahlen wolltest, sondern ein Logbuch eingetragen und fährst dann wieder, warst du auch nicht beim Event, schreibst trotzdem Attended Log. Ne? Ja gut, aber du stehst im Logbuch. Ne? Ja, ja, ja. ja, okay, du stehst bei deinem Logbuch, aber auch an dem Event teilgenommen hast du trotzdem nicht. Nee. Also meines also, Erachtens nach. Ne? Das ja, das ist halt
1: auch immer wieder meine Meinung, egal ob das nur bei einer, bei einer Dose ist, wo, wo sich dann eingetragen wird oder wo so gelockt wird oder halt bei einem Event. Ja, die Leute bringen sich doch selber um den Spaß. Ja. Und wer es braucht, soll es auch Genau das. Ja, da schrieb dann auch einer noch äh, in den Kommentaren, äh, dass er auch mal einen T5 auf dem See ausgerichtet hatte und einen weiblichen Zaungast im Kleidchen und Pumps von, vom Strand ausgelockt hatte. Äh, <lacht> der Lok wurde dann von ihm gelöscht. <lacht> und nach Schimpftriade und Beschwerde äh, wurde dann von dem Lecky angeschrieben. Und ja, das Ergebnis... Äh, der Log blieb gelöscht. So. Ja, ich meine, das ja, ist halt ein schneller Ich sag mal so, wäre ja. mir wieder zu aufwendig. Ja,
2: mir persönlich wäre doch so aufwendig. Aber, so, ich habe ganz ehrlich, ich hab noch nicht einmal das Logbuch von meinen Cache nach ob da wirklich alle auch wirklich drinstehen, die gelockt haben. Weil mir das... Nö, ich, ich, hab's ich jetzt zwar ab und zu ne? mal,
1: mal durch, gerade bei den, äh, wo auch die richtigen Bücher drin sind, weil mitunter ja doch mal andere Sachen drinstehen als nur der Name und Datum. Das ist immer mal ganz interessant. Aber ansonsten, äh, da vergleiche ich auch nicht. Ja.
2: Nee, das habe ich jetzt auch, wo ich den Logbuchwechsel gemacht habe und da die andere Dose hingetan habe. Damit da auch Coins und TBs reinpassen. <lacht> ähm, da habe ich mal eben kurz zwischendurch durchgebettet. Habe aber auch nicht kontrolliert, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Da war was anderes drin stand wie der Name. Aber jeder so, wie er möchte. Ja, wenn er meint, sie müssen sich bescheißen. Ist vielleicht nicht die nette englische, fein, oder die feine englische Art, aber ist also, wer wir immer wieder haben. Ja. Ja, da kommen wir mal auf ein nächstes Thema, und zwar, da gehen ein paar Leute in Rente, beziehungsweise wandern aus. <lacht>
1: <lacht> ja, und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wo waren die denn zuständig? NRW, ne?
0: Ja, beide NRW. Ähm, Tom Iceland habe ich mehr auf dem Schirm gehabt mhm, der ja. auf die Insel uns verlässt und der Finger geht in Rente so also, nett haben wir das getitelt auf dem äh, Reviewer-Blog ähm, zwei Reviewer gehen da jetzt praktisch in den Ruhestand und haben ihre Tätigkeit ich glaube bei der hat das sogar reingeschrieben ähm, aus Mangelszeit, das ist auch immer ein bisschen so, muss man mal gucken wie viel Zeit hat man da überhaupt für, ne. Dafür haben wir aber auch zwei neue Reviewer gekriegt ähm, die da relativ stillschweigend auftauchen das ist der Le Kropier und die Miss Fidelius, die jetzt neu in NRW hinzugekommen sind. Na, mal gucken, ob ich die, ja Tom,
2: Tom Island sagte mir, aber die habe ich schon mal öfters gelesen, wenn diese Publish-Mails kommen. Den habe ich schon mal öfters auf dem Schirm gehabt, ja.
0: Ja, das ist ja auch einer, der bei unserem Bereich zuständig war, der auch lange noch dabei war, wobei ich glaube, der andere war auch gar nicht so äh, wenig dabei bei den Tom Eisert habe ich ein bisschen mehr auf dem Schirm gehabt, den konnte ich auch sofort zusortieren. Bei dem Finguer musste ich erstmal überlegen, ob der tatsächlich aus unserer Ecke war oder nicht.
2: Der der sagte sagt mir, ja okay, aber dann ne, kommt doch mal auf gerade deine Mail. Und genau, wer die published oder gepublished hat, guckst ja auch nicht in jeder Mail normalerweise nach. Also nicht explizit, dass du sagst, so, ah ja, der war das. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, ich hätte schon länger keinen mehr gepublished aber wie gesagt, ich achte eigentlich schon mal drauf, wer das da macht, aber das liest du dann einmal und denkst du nett, okay, und dann war es halt. Am Ende wäre ja auch eine große Anzahl von Reviewern, muss man tatsächlich sagen, wir hatten ja mal danach geguckt, gibt ja eine Liste, welcher Reviewer für welches Bundesland zuständig ist und hatten dann bewundert, dass es auch Bundesländer gibt, die da nur einen haben die teilweise dann in der Doppelbelastung auch noch sich in ein anderes Bundesland mitteilen. Und NRW ist aber in der Lage, dass sie relativ dick besetzt sind und relativ viele Leute dabei haben. Ne? Ja, aber
1: also wenn ich zum Beispiel gucke, die äh, Niedersachsen, ja, äh, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Zahl. Aber die haben eben nicht nur Niedersachsen, die haben Hamburg, Bremen und ich glaube Schleswig-Holstein. Ja genau, Schleswig-Holstein auch noch mit drin. Also die
0: decken praktisch den gesamten Westnorden ab. Ja, aber kannst du mal gucken, Thompson Thompson macht ja auch Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, also das ist ja wohl auch, wenn du unten Rheinland-Pfalz Saarland guckst, die sind ja auch äh, doppelt belegt teilweise, ne? Da ist es auch dieselbe Crew, die die beiden Bundesländer abdeckt. Also da wird auch gerne mal äh, über den äh, Ländergrenzen hinaus äh, geholfen und äh, mitgemacht.
1: Ja gut, die haben sich das ja dann irgendwo auch bewusst wahrscheinlich so aufgeteilt, ne? Wahrscheinlich, ja.
0: Aber schon du das System hintersteckt. So wie mecklenburg man nur hast, dass du da einen stehen hast eigentlich, ne? Und der dann auch noch für Berlin zuständig ist.
1: <lacht> ja, und ich weiß also auch hier bei den, bei unseren äh, Reviewern, dass die sich auch die Tätigkeiten so ein bisschen aufgeteilt haben, ne? Also wer was macht, äh, so haben wir zum Beispiel ein Team, was sich halt nur um Deaktivierung und Archivierung kümmert.
0: Ja gut, wer das bei uns in der NRW macht, ist ja relativ gut. <lacht> ja, Na, also aber auch da ist es halt NRW. so. Genau.
2: Aber mit dem kann man schön nett auch Bier trinken. Ja. Haben wir festgestellt. Ja. <lacht> ich hatte mir ihn zwar
1: auch erst etwas anders vorgestellt, aber
2: ist aber auch nett. Ja, aber das ist ja meistens so. Ne? Das habe ich, hab ich bei allen Treffen, die ich irgendwo habe, egal ob es vom vom Podcasten her geht oder vom Geocachen her geht du du hast halt wenn du mit denen Kontakt hast und jetzt nicht gerade auf Facebook schon ein Foto von denen gesehen hast gerade beim Podcasten du hast halt ein, ein Bild von denen <lacht> ja das, das stimmt meistens <lacht> nicht mit dem überein was wirklich nachher vor dir steht und dann genau. sitzt du so und dann kommst also ja <lacht> wer bist du <lacht> genau <so lacht> wenn man, dann das in grübel auch. grübel und studiere ja das ist einfach so ne? Also, ah, ja.
0: So ging mir das in Kassel auch, ne? Aber genau.
1: war, war ein sehr nettes Gespräch, was wir da geführt
0: haben. Ja, doch, das stimmt allerdings. Also bei uns kann man zum Beispiel auch Bilder von uns auf der Webseite sehen, wenn man mal <lacht> möchte, wie die Stimmen äh, oder die Bilder zu den Stimmen aussehen von Mikrofonen. Genau.
2: Naja, dann würde ich sagen, wünschen wir den zweimal alles Gute für die Zukunft, die Und uns verlassen haben. Gutes Händchen, ne? Genau. Und den zwei neuen natürlich auch alles Gute. Und viel Spaß bei der ganzen Sache. Ja, dann gehen wir mal weiter im Programmpunkt. Und zwar kann man mal kurz hinter die Kulissen schauen. Äh, stand da zumindest. Ich fand den Beitrag etwas dürftig. Ich hatte mir da ehrlich gesagt erstmal was anderes drunter vorgestellt.
1: <lacht> ja, also das war dann doch ein bisschen, okay, der erste von der Überschrift. Aber das ist ja häufig so, ne? Dann hast du erstmal so eine Riesenüberschrift und dann ja, versteckt sich nicht genau. viel dahinter. Ne? Ja,
2: ich hatte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein Interview erwartet mit, äh, wie die denn bei Groundspeak damit umgehen. So ein bisschen, was, mhm. auf, was so an Arbeit auf, auf die zukommen wenn sie Mega- und Giga-Events eingereicht werden. Nur als wenn wir halt, wo wir Kassel das Interview mit den Kasseler Leuten hatten. ne So, mhm. dass man da ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte. Hier dreht es sich aber anders. Und zwar haben wir hier eigentlich im Endeffekt nur ein paar interessante Fakten dazu gestellt. Warum, hier, genau. zehn, warum hier steht zehn lustige Fakten, weiß ich nicht. Also gelacht habe ich nicht. <lacht> aber naja, halt. Ähm. Halt, dass dieses, das wusste ich allerdings auch nicht, dass das Mega-Icon erst 2006 kam. Und das äh, Giga-Icon war 2015, 2014. 14 erst. Genau. Deswegen
0: brauchte ich ja unbedingt auch noch eine Coin, weil da Giga drauf stand.
2: <lacht> ja, okay, mittlerweile kriegst
0: du die wie Sand am Meer, die Dinger, ne? Ja, und ja, das ist aber das Erinnerungsding gewesen, weil ich war ja da. Ich habe ja zwei Sachen gekauft. Ich habe einmal die offizielle Giga-Coin damals gekauft von München. Und äh, ich habe mal so ein ähm, Herzen gekauft, so ein, so ein Brezelherzen. Oh, keine
2: Lederhose.
0: Äh, nee. <lacht> ja, es gab im, immerhin schon
1: 465 Mega- und Giga-Events. Das finde ich viel. Ja, das ist schon ganz ordentlich, ne?
2: Also was ähm, auch noch, was ich nämlich auch nicht wusste, aber eigentlich schon fast, eigentlich sich von selbst irgendwo erklärt, dass das erste Mega-Event halt das Geo-Woodstock 4 war in Texas am 27. Mai 2006 schön einen Tag vor das Mega-Event <lacht> vorgestellt <dann Eike>. hat, <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, aber
1: was ja auch interessant ist, ne, die, dass insgesamt 146.196.261 Kilometer zurückgelegt wurden, um Mega- und Giga-Events auf der ganzen Welt zu besuchen. Und das, und das ist halt grob, grob geschätzt.
2: Ne, also. <lacht> ja. Aber grob
1: geschätzt auf Kilometer noch am
2: Ende. Ja, ja, das macht meistens die Grobschätzungen aus. Ich hätte mir noch mehr Kommastellen gewünscht. So wie Pi, weißt du, so unendlich. Was ich auch sehr interessant war, was auch mal nett war zu lesen, ist, dass es halt insgesamt für diese Megas und Giga-Events, also von diesen 465, 364.262 habe teilgenommen Log-Einträge gab. So. Ja, und der erste Auftrag halt von Signal the Frog war halt beim Geo Woodstock ähm, 8 in Washington äh, im Juli 2010. Und seitdem ist es natürlich große Events gibt, aber das wissen wir alle, es sind auch immer wieder Mitarbeiter des Geocaching Headquarters halt, also die Lakies bei den Mega- und Giga-Events dabei. Und die suchen sich ja grundsätzlich schon mal mindestens eins aus. Zumindest, glaube ich, gibt es immer eins, in wenn eins in Deutschland ist, wo äh, normalerweise mindestens immer ein Laki dabei ist. Also so Mega- und Giga-Events lassen die sich natürlich nicht entgehen, um so ein bisschen Außendarstellung nee, zu haben. Und ne? bei den
1: Projects ist, sind meist sogar mehrere dabei. Ne? Naja, sogar unser Oberguru, der Kött.
0: Ja.
2: Ja, warum diese Fakten jetzt lustig sind, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, war mal interessant gelesen. Interessant, interessant steht da drin.
0: Was steht hier? Bei mir steht interessante Fakten.
2: Ja, bei mir Giga. auch. Also bei mir steht, hier sind zehn lustige Fakten.
0: Dann wäre ja, schon aktualisierte Fassung nee, zu sehen. nee, nee, nee.
2: Im
1: ersten Absatz äh, tatsächlich, der letzte Satz, äh, hier sind zehn lustige Fakten, die dir einen Einblick in Mega- und Giga-Events geben. Genau. No. Und die Überschrift über den Fakten äh, sind dann nur noch interessante Fakten <lacht> zu Mega- und giga Events. Haben wahrscheinlich ja,
2: während ja. des Schreibens gemerkt, sie sind nicht lustig. <lacht> <lacht>
1: genau so wird es gewesen
2: sein. Ja, was schon lustig ist, ist, dass wir mit der ersten Kategorie des heutigen Abends schon am Ende angelangt sind. <lacht> Wo muss
1: ich denn jetzt überhaupt das Knöpfchen drücken, dass ich jetzt auch das Richtige nehme? Äh, ich weiß. Ja, ich hab's gefunden. Perfekt. Internet und
2: Apps. Das ist ja voll App gefahren. Ja, da bin <lacht> ich raus.
0: Ich auch, ich hab diese App nicht.
1: Aber ja, ich, der hab, ich hab kein angebissenes Obst.
0: Ja, okay, Wollte wo ich Problem... sagen, vorsichtig. Ich habe die App auch nicht, ähm, ist für dich ja noch eine Alternative zu Cashly, die du dir angucken kannst, weil du hast dich ja noch nicht festgelegt. Du Eierst ja immer noch mit dieser gruseligen Original
2: Na Ja, da, was heißt gruselig? Äh,
0: gruselig finde ich sie ja eigentlich nicht. Für das, was ich brauche, tut's es. Ähm, ja, sobald also, du mal die anderen genommen hast, dann weißt du, was ich meine.
2: Ja, nee, ähm, das wo... nützt mir nichts. Ich brauche für beides meine Prämie-Mitgliedschaft, weil ich sonst nichts mit kann
0: ja ähm, Die soll aber auch mit einer Basismitgliedschaft arbeiten Wie weit da was machen kannst, weiß ich auch nicht Weil die glaube ich auch naja, mit API arbeitet genau ähm, Und zwar gibt es noch eine Alternative Die jetzt neu mal irgendwo Letztens aufgepoppt ist ähm, Wobei die es auch schon ein bisschen länger gibt Und zwar Cashpot, ähm, Was praktisch eine, eine Entwicklung auch ist Wo man sich angucken kann Aber aktuell anscheinend nur fürs iPhone vom Preis her ähnlich wie Cashly, liegt so um die 4,5 Euro rum, 4,49 aktuell wohl. Bewertungen sind auch ganz ordentlich mit 4,3. Äh, wird auch entwickelt, äh, das heißt, es gibt auch regelmäßige Aktualisierungen. Wenn die einer wirklich nutzt, wie gesagt, von den Bildern her sieht sie erstmal aus, dass sie so tut, was sie tun soll, äh, dann gerne mal äh, davon berichten. Vielleicht macht der liebe Sachfunks ja wieder einen Bericht.
2: <lacht> Was ich wohl sehr schade finde, ist, dass hier aber auch drin steht, wer statt Apple Maps lieber anderes Kartenmaterial bevorzugt, kann auch Google Maps oder Open Street Maps verwenden. Allerdings ohne eine Möglichkeit, Karten offline zu sichern. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, das heißt,
1: dann brauchst du schon wieder dauerhaft irgendwo genau.
2: eine, eine, eine Netzverbindung. Ne? <lacht> Was bei mir jetzt, mein, heißt das jetzt, dass ich mit Apple Maps das schon kann offline, nur mit den anderen nicht? Oder heißt, mmh, du halt ja, Google Maps nicht kann. kannst
0: du ja auch offline, du kannst du ja, wenn du weißt, welchen Bereich du bist, habe ich zum Beispiel jetzt für Irland gemacht gehabt, da, weil wir mit Irland mit der Navigation mit Google gemacht hatten den Bereich vorher sagen, lernt offline, ne? Dann hast du Ja, okay, auch aber,
2: aber, aber nicht in dieser App anscheinend, weil das steht hier extra.
0: Ja, gut, die greift aber auf die Google Maps zu und wenn die dann die Daten schon drauf hat, würde ich behaupten, dürfte das auch da klappen, ne? Mhm. Müsst du mal ausprobieren für einen Bereich, wie schnell das hier, weil manchmal ist das am Nachladen. Oder du musst mal in Bereiche geben, wo ich weiß, weißt, dass du kein Netz hast ja. und die vorher mal reingetan hat. Zum Beispiel meine Homezone habe ich hier bei Google Maps häufig auch schon mal vorgeladen. Da erinnert ihr dich von Zeit, Zeit mal daran, dass man das mal aktualisieren sollte. Ja, das
2: Einzige, was ich jetzt hier schade finde, ist, dass sie nicht draufgeschrieben haben, was ich hier leider nicht ersichtlich ich vermute, dass sie die API benutzen. Ja, äh, Gehe ich eigentlich fest aber, von aus. Das geht leider nicht draus hervor, ne? Ja, da geht leider. Ich finde die Überschrift dann aber auch sehr äh, ja, irreführend, sowohl für Basis- als auch für Premium-User nutzbar. Ja, das ist die Original-App auch. Nur kann ich mit dieser App nichts, wenn ich... Kein Premium bin. Weißt du, wie ich meine? Das, das ist so, mhm. klar kann ja, ich damit arbeiten, aber das heißt das auch wiederum nicht. Ja, so, ja, richtig. Und das ist dann, kann ich leider nicht daraus erkennen, wenn die geschrieben hätten, wir arbeiten mit, mit der ähm, wir arbeiten quasi mit der API, kannst du das schon ausschließen. Steht hier leider nicht. Und dann muss ich sagen, naja, dann für, für meine Verhältnisse weiß ich nicht, ob ich die 5 Euro ausgebe, weil die 5 Euro, dann kann ich mir auch die Mitgliedschaft, wenn ich dann eh die Mitgliedschaft brauche, ja, dann kann ich auch bei der Originalen bleiben. Für mich reicht sie. Ja, das ist so, klar können die anderen vielleicht mehr. Aber ich hätte es interessant gefunden, wenn hier wenigstens noch stehen würde, ob sie die API benutzen oder nicht.
0: Aber da ich jetzt Schade. gerade sehe, auf der Webseite von ihm steht dann Autosize Developer von Groundspeak, gehe ich mal davon aus, wir reden über API.
2: Kann natürlich sein.
0: Ach ja. ja sonst wärst du ja nicht autorisierter äh, Partner. ne?
2: Okay, autorisierter Partner hatte ich jetzt nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Deswegen. wenn du auf die
0: Webseite von der App gehst, dann siehst du dass so. das steht das dabei. Autosized Autosize Developer. Ja, okay, dann haben sie eine API.
2: Dann ist er für Basismitglieder nicht nutzbar.
1: <lacht> Nur bedingt, sagen wir es mal.
2: Genau, bedingt nutzbar, genau. <lacht> nee, aber klar, ich meine, irgendwann, ich habe die Hoffnung noch nicht aufheben, weil es irgendwann mal so, so ein non -Plus ultra ding gibt wie CGU <lacht> für das iPhone. Das ist so...
0: Ja, für das mich persönlich, wie gesagt, cashly... Was mir noch fehlt, ist eine vernünftige App, mit der du auch OC-Caches machen kannst.
2: Ja, aber mit Cache ja, du bist du ja auch an die API gebunden. ne? Was meine
0: ich damit. Das ist ja, halt auch so gut, aber auch. ganz ehrlich, wenn du das Hobby betreibst, Ihr beide als Raucher, 30 Euro habt ihr eigentlich schnell verquarzt, dann solltet ihr euch das Geld auch haben, um da die die, die Vollmitgliedschaft zu ziehen. Ne? Also das ja, ist, das ist ja, das ist ja richtig. Und siehst einfach jede Menge Dinger nicht. Muss man ganz klar so sehen. Das ja, sind so viele Sachen, aber, die du sonst nicht sehst. Richtig, aber das ist ja die
2: Sache. Ähm, die Sache ist, bezahlst du die Mitgliedschaft, weil du die ganzen Zusatzoptionen echt für dich brauchbar machst oder bezahlst du 30 Euro, damit du fünf Dosen im Jahr mehr findest.
0: Ja, bei mir sind es äh, deutlich mehr als fünf. muss ich ja ganz klar ehrlich sagen. 30, ne?
2: Klar sind die 30 Euro nicht viel, und, aber für 30 Euro zu, be, zu bezahlen, für damit ich äh, mehr Dosen sehe, finde ich albern. Für, für die ganzen Zusatzdinger, wie, wie 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 heißen sie denn hier, diese PQs und gesehen, finde ich das mehr wie in Ordnung. Klar sind die 30 ja. Euro nicht viel, aber da lobe ich mir wirklich so ein Programm wie der CGU hat. Ist nicht die feine ja, englische Art. Ja, bei Pico
0: bin ich ja mittlerweile ein bisschen weg, weil ich ja alles mit ähm, meinem Little Helper da mache. Aber wie gesagt, äh, habe ich vorher auch viel gemacht. Das war auch einer der Hauptgründe für mich, Premium zu sein, war tatsächlich PQs.
1: Ja, aber du kannst ja auch Listen anlegen und solche Sachen. Und das sind schon ein paar Vorzüge, hast du da schon. Ja, klar. Ja. Wie gesagt, was ja. mir noch Ich mal so Premium-Dosen, ja, so viele sind es dann wohl auch nicht. Nee, das ist ja, aber ah, bei mir ganzen, in der Ecke. Hast du diese so ganzen Benachrichtigungen und, und was dann halt nicht alles drin hast, also dafür lohnt sich das schon. Ne?
2: Ja, klar. Ich habe ja meinen Plan, habe ich ja erzählt. Ich
1: fange ja. Ende des Jahres damit ich, an, damit ich dann ein
2: genau. ganzes Jahr lang nicht dran denken muss. Und mir das nicht mitten in den Ferien überpasst, <lacht> wenn, wenn ich das Ding da mal wieder brauche.
0: <lacht> ja, ich würde mich mal freuen, wenn du was hast, wo, mit dem du auch ordentlich äh, einfach mit einer App ähm, OC-Oni und OC überhaupt machen kannst, statt fehlt auf dem iOS. Also,
1: das ist zum Beispiel eine Sache, was ich nicht verstehe. Ne? Also das ist ja nun jetzt auch ein, ein, ein deutscher Entwickler, der dahinter steckt. Ähm, die Jungs von CGO haben ja gesagt, wenn also einer auf den Gedanken kommt, ähm, CGO praktisch auch für iOS-Systeme nutzbar zu machen, ähm, das ist ein offener Code. Kann sich gerne ransetzen.
2: Ich glaube, dass da diese dann aber der Fakt ist, dass du dann, dann erstmal auch gucken musst, okay, wir müssen müssen es wahrscheinlich Geld für bezahlen, weil ich glaube, das ist noch um einiges komplizierter, eine App einzureichen bei Apple, wie bei, wie bei Google und Gedöns. Ne? Ja, gut, musst Du musst ja das geht, das, das geht, es nicht als Entwickler darstellen und hast nicht gesehen. Es ne? geht ja jetzt gar nicht mal darum, dass die, die App kostenfrei
1: ist. Also selbst wenn, wenn CGO sagen würde, hier, wollt wollte die runterladen, kostet auch 4,50 Euro. Würde ich auch tun. Ja, aber es geht ja allein um die, die, die ganzen, Features, die da drin sind. Ja, ich und, weiß nicht Und alles, du kannst halt auch 1 zu 1 uh, nicht nur ne? Geocaching-Dosen, also vom Groundspeak die Dosen suchen, sondern eben auch viele andere Plattformen, die du mit reinhauen kannst. Ne?
0: Ich weiß nicht, wo der, wo der, der, der Hinderungsgrund ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ob das irgendwie eine, eine Sperre ist, die dich da behindert beim, beim iOS, dass sich da nicht rauslasse in der Form, wie das CGO macht. Da stecke ich dazu wenig drin. Wie gesagt, bei mir ist es ja als Endanwender aus der Brille ist es, wie gesagt, immer noch das Problem, wenn ich was machen müsste, muss ich über die Webseite gehen, muss man es mühsam immer runterziehen dann äh, meistens dann ins Garmin reinhacken, die Koordinaten dann rüberholen. Ja, aber das ist ein ziemlich nervig, da fehlt auf jeden Fall noch was. Aber abgesehen davon, dass es das bei mir in der Ecke auch fast keine Dosen gibt.
2: <lacht> ja, okay, aber ich weiß, ich denke, da wird ja nicht nur ein Zusammenspiel. Lassen. Ich denke, dass sich da, bitte nicht bös gemeint, lieber Mika, aber ich denke, dass ihr euch da Vielleicht ein bisschen mehr drauf, ja, ich weiß nicht, mit den Leuten mal Kontakten aufnehmen, ich weiß nicht, wie weit das ist, aber ob findet das nicht genug statt oder treten die den Jungs nicht mal auf den Füßen, ein bisschen auf die Füße aber wir brauchen mal was Gescheites, wo das auch funktioniert für beide Plattformen, weil dann habe ich natürlich auch eine unheimlich große Spielgruppe, die das nicht machen möchte, sag ich mal, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß wirklich nicht, wo dran das liegt, aber ich weiß nicht, hat denn da kein Entwickler drauf Lust? oder äh, seid ihr da ja nicht also hinterher. Mika
0: verweist ja mal gerne an der Stelle auf das Wiki, wobei ich habe jetzt schon ein bisschen ja, Tage, aber die funktionieren aber, ja auch nicht mehr Genau. Die, die funktionierten damals in Hannover
2: schon nicht, wo wir, wo wir uns getroffen haben bei dem Hakui, wenn in Hannover funktioniert, dann ist schon keine einzige App von gescheit.
0: Genau, ich hätte also, ich aber ein bisschen durchprobiert und da klappt dann nämlich nichts von. Also ja. wie gesagt, Mika, äh, könnte mal gerne bei euch andiskutieren. Und hatte das, glaube ich, schon ein oder zwei Mal selber schon mal reingeworfen. Mache ich gerne wieder. Ich ruf immer noch in dasselbe Rohr, ihr braucht, wenn ihr da was Verbreitung haben möchtet, auch äh, die Leute mit dem Fall Obst.
2: Nee, da einfach mal einfach mal so. Mich würde das mal interessieren, warum es denn da, ob die Entwickler da keinen Bock drauf haben. So, kommt da zumindest irgendwie so rüber. So, naja, Groundspeak ist halt große Zugpferd und das andere das interessiert uns nicht. Keine Ahnung, nee, glaub, ich, ich weiß es ja. nicht. Je, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. War nur Vermutungen von mir. Also das... Ja, wir werden es wohl rausfinden. Mika wird sich dazu wohl äußern. So wie ich ein oh. <lacht> Ja, gucke mal. Da ja, sind wir mit dem angebissenen Obst Knöpchen, ne? wieder. Oh ja, oh ja, stimmt.
1: Events.
0: Da bleiben wir zumindest thematisch in der richtigen Ecke, ne?
2: Genau, bleiben wir nochmal beim OpenCaching.de. und Die hatten wieder ein HQ-Event und zwar in Flensburg. Es war das sechste HQ-Event. Und da hat sich... Es ist kein Verein, es ist eine Vereinigung oder ein Zusammenschluss aus mehreren Geocachern für Geocacher. gchn.de Die Geocacher hohen Norden haben einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Wie es denn so war. Ähm, die hatten so unheimlich Glück mit dem Wetter. Oder auch wieder nicht, weil die Temperaturen so ziemlich hoch waren.
0: Für <lacht> nördliche so Verhältnisse, ne? Genau. Aber naja.
2: Aber es scheint wohl ganz gut ange angenommen worden zu sein. Aber ja, ja. der mit der weitesten Anreise, also sie hatten knapp 30 Teilnehmer wohl bei dem Event aus ganz Deutschland und der Schweiz und die längste Anreise kam auf stolze
0: 1.100 Kilometer. Wow. Aber der wird ja nicht das Event ausrichten. Also wir wissen jetzt auch, nächstes Jahr wird das in, nach Leipzig gehen. Hm, Leipzig,
2: auch so weit weg.
0: Ja. Äh, hat mir das auch schon mal angedroht worden, glaube ich, in dem offiziellen Telegram-Channel von denen, wo ich auch schon gesagt habe, ja, das ist wieder verkehrte Richtung für mich, da komme ich wieder nicht hin, die sollten mich mal was Mittigeres suchen. Ne? Ah ja. Aber nach äh, Süd-Nord-Osten äh, äh, müssten wir eigentlich dann äh, 2021 dran sein, Jörg, dann kommt irgendwas nach Westen.
2: Ja, dann sind wir nochmal gespannt, ob das auch so funktioniert. Nee, freut mich aber, dass es den Jungs und Mädels, die da waren, Spaß gemacht hat und sie bedanken sich auch nochmal für die Arbeit bei der Event orga für das grandiose Wochenende und wünschen der Orga für Leipzig im Jahr natürlich viel Erfolg.
0: wir spannend. Vielleicht schaffen wir doch mal irgendwann,
2: mhm. noch
0: mal dahin zu gehen. Ja, war wohl ganz gut. Die hatten wohl auch thematisch irgendwie so eine geoart cashrunde runde ausgelegt und ein bisschen thematisch was gemacht. Die hatten irgendwie da was auch aufgerufen so thematisch mit Wikingern, ähm, ja, muss wohl relativ runde Sache gewesen sein. Da gibt es, glaube ich, auch schon, oder kommt noch, äh, Memo C-Talk, äh, C-Talk, also der Podcast von denen, auch was zu, wo man dann noch nachhören kann, wie es gelaufen ist. Das haben sie da wohl live aufgenommen. Ja, cool. Da sind wir noch mal gespannt. Gucken, ob da was geht. Ja, guck
2: mal, das war das auch von Events, oder? Jo. Das war's. Dann kommen wir zur nächsten.
1: Cash-Empfehlung.
2: Come
0: on, Dirk. <lacht> <lacht> ja, die, die, das, also keine Cash-Empfehlung konnte irgendwie nicht sein. Ja, du ähm, bist ja
2: auch der Einzige, der noch cashen geht, haben er schon seit zwei Wochen ist festgestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, ich meine, das eine ist ja, die erste Film, die ich heute drin habe für euch, ist Die Gunins, äh, auch von t Capitano. Zu finden unter GC3AY Dora Nordpol. ist ein 3D 35 T1,5 in Bad Homburg. Da bin ich ja noch vor mittlerweile sechs Wochen gewesen. Sehr schönes Ding. Hatte heute auch mal den Film mit den Kindern geguckt, die Gunins. Ich wollte Musste gerade sagen, die genau, stimmt. Der ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber konnte natürlich dann so ein paar Sachen wiedererkennen, die er dann in dem Cash auch aufgenommen hat. Hat auch eine tolle Bastelarbeit. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, der hat ab und zu schon mal, dass der ist wartungsintensiv anscheinend, ähm, der ist ab und zu schon mal gesperrt, dass man, wenn man da in der Ecke ist, äh, guckt, ob der Weg auch offen ist. Das zweite, was ich euch ans Herz legen möchte, ist das Müssmannhaus. Ähm, habe ich mich erschreckt festgestellt, dass wir uns das gar nicht auf der Empfehlungsliste haben. Uh. Äh, da habe ich schon so einen hochdekorierten Cache in der Nachbarschaft, und zwar in Schermbeck, findet ihr unter GC48D69, das ist ein mystery, D5, T4,5. Ähm, ja, Rätsel ist relativ knackig und auch die Aufgaben, die ihr im Haus zu erledigen habt, sind auch nicht so ohne. Und T4,5, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich schon überall mal ein bisschen von gehört. Ähm, das ist was nicht, oder sag mal so, ist nichts für Leute, die Platzangst haben. Ähm, und man sollte gewisse körperliche Maße nicht überschreiten. Es gibt auch so einen Testrahmen. Also grob könnt ihr euch darauf einstellen, ihr braucht, äh, ihr müsst durch einen ich sag mal, Bierkasten von der Breite her oder von der Abmessung her durchpassen. Das ist so das, was, was gefordert ist. Es gibt da so einen Testrahmen, den man, wo man reinkrabbelt kriegt, wo man durch kann und gucken kann, ob das geht oder nicht geht. Braucht zwei Leute und eine äh, Batterie äh, und es noch einen dritten Mann da draußen steht für den Fall der Fälle. Ja. auch ein sehr geiles Ding, muss ich glaube ich aber noch nicht neu zu erzählen, weil Mismar-Haus ist auch sehr bekannt ich habe aber wahrscheinlich mal geguckt wie der Kalender aktuell ausgelastet ist wie schwierig ist es da einen Termin zu kriegen das ist ja auch einer von denen wo die Kalendervorlaufzeiten ein bisschen länger sind oh ja, ich bin gerade verwundert dass die Goonies ein Premium ist und das müssen wir Haus nicht ja okay. mal, die Goonies hättest du wahrscheinlich wieder da schon nicht gesehen, dann, dann geht dir echt was ne Oh, ich ja, ich gar kein, kein Link zum Kalender beim Müsmannhaus.
2: Ja, die gibt doch du erst, wenn vor. du das äh, du gelöst, gelöst hast. Das. Ah, so, okay. okay. <lacht> du musst genau, ein dann, kommst du den, machen. dann kommst du erst an den Kalender ran, ja. Genau. Ja, siehst du, ja. haben wir auch wieder Cash-Empfehlungen gehabt. Und genau. Dann würde ich sagen, lieber Björn, Leute, doch mal die letzte Kategorie des heutigen Abends ein. Dies und das. Wir haben uns da was überlegt. Jo. Beziehungsweise kam der Vorschlag von Björn gerade noch. Ja, das war
1: so relativ spontan.
2: Genau. Spontan ist immer gut. Ja. Wie ihr vielleicht mit
1: ja. Genau, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der Gérard kommt am nächsten Wochenende, am Samstag oder Freitagabend irgendwann spät abends bei mir an. Ähm, dann haben wir noch äh, am Samstag einen Termin in Hannover. Und genau. haben wir uns überlegt, dass man im Anschluss an diesen Termin noch ein Hörertreffen machen könnte. So ein Event ohne Punkt.
2: Genau. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust und ist gerade in der Ecke. Ähm, wann genau Uhrzeiten und, und die Location wird noch bekannt gegeben, da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Oder beziehungsweise wir wissen es noch nicht ganz genau, weil es halt ziemlich spontan ist. Wir wollten es aber trotzdem schon mal an die Sonne.
1: Genau. Äh, nähere Informationen werden wir dann über den Telegram-Channel, über Instagram, äh, dann verbreiten. Über Twitter. Äh, ja, genau, über Twitter, nicht Instagram. Ach, oh, den haben wir auch noch. Äh, ja, den Nein. haben wir auch, aber den spielen <lacht> wir ja gar nicht. Aber auf jeden Fall über Telegram und Twitter und auch über unseren unsere Facebook-Gruppe. Der mal. Björn
0: und der Girard wird sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr sie besuchen wollt. Weil ich werde da äh, passen müssen, weil ich bin am 8. Unterwegs. Ja, ach Mann.
2: So ist das manchmal. Aber zumindest haben wir schon mal zwei von drei.
0: Ja, ist über 50 Prozent, ja, ne? Zwei ja, Drittel. Perfekt. Zwei Drittel. Und dann quasi noch Gründungsmitglieder, man das Besser kann doch gar nicht gehen, oder?
1: <lacht> ja, da ist sie. Unsere Schlussmusik. Wir sind am Ende vom Skript oh. angelangt.
2: Hm, oh, Menno. Oh, Menno. War gerade so schön. Ja. <lacht> ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, den paar Live-Hörern, die heute hier sind oder hier waren, auch. Ich hoffe, den anderen souveränen Nachhörern auch. Und ich glaube, wir sind nächste Woche Sonntag. Da müssen wir uns mal gucken, weil wir sind Sonntag, wird es wahrscheinlich bei mir nicht klappen.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Äh, Dirk, wie sieht es bei dir am Samstag aus?
0: Ähm, müsste gehen. Muss ich gucken, müssen wir auf die Uhrzeit ein bisschen schielen, wann ihr euch da in, in den Keller treffen wollt. Genau. Dort kriegen wir den Sonntag erstmal genau. Termin, da habe ich ein bisschen Was ein ein, Genau, das war die nächste Sendung dann am
1: Samstagabend machen, wenn der Gerard hier bei mir ist. Wir uns genau. hier schön
0: ins Kellerstudio
1: verziehen können.
2: Genau. Wir werden euch dann aber noch informieren. Wie gesagt, wir sind uns noch nicht einig, weil sonntags, ich habe die Heimfahrt ich werde nicht pünktlich zu Hause sein dafür und so während der Fahrt ist doof. Ja.
1: <lacht> ja <wobei lacht> dann werden ja wir eine Frau fahren lassen und du kannst auf Beifahrersitz aus Podcasten.
2: Ja, das ist eine super Idee bei der Nettabdeckung auf der Autobahn. Das ist eine super <lacht> Idee. <ja. lacht> Nein, wir werden es auf jeden Fall noch verlauten lassen, ob Samstag, ob vielleicht Sonntag später, ob vielleicht Montag und vielleicht auch gar nicht an dem Wochenende. Wir werden es euch auf jeden Fall noch mitteilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Also eine neue und Folge wird es auf jeden Fall geben. Genau. mal Genau. Ja, und dann werden wir doch mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Wochenstart morgen und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören und verbleibe mit einem freundlichen Ciao.
1: Bis dahin.
0: Tschüss. Bis bald im Wald. Tschüss.